0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital. Olá, sejam bem-vindos ao nosso episódio de hoje. Eu sou a professora Ellen Jaqueline Marques, sou professora licenciada em Educação Física, Pedagogia e Letras, Português e inglês, sou doutora em educação escolar pela Universidade Estadual Paulista, do Mestre de Araraquara, e professora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tenho experiência nas áreas de educação, com ênfase em educação escolar, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de professores, educação infantil, práticas pedagógicas, literatura infantil e pedagogia e crítica no episódio de hoje, A Invisibilidade da Infância, nós vamos falar como muitas crianças vivem em situações de invisibilidade em nossa sociedade. São crianças que não têm valorizado as suas especificidades, necessidades e, principalmente, seus direitos. A invisibilidade da infância deixa marcas profundas no processo de desenvolvimento e educação das crianças, o que aprofunda e reproduz desigualdades. Convidamos a todos para debater conosco sobre este assunto com o intuito de refletirmos novas posturas, ações e possibilidades de valorização das crianças e suas infâncias. Para conversar conosco hoje, nós convidamos a professora a doutora Daniela Cristina Barros de Souza Marcato, que é pedagoga e doutora em Educação pela Universidade Estadual Paulista, UNESP de Presidente Prudente, é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tem experiência na área de educação, atuando principalmente com inclusão escolar, formação de professores, iniciação na carreira docente, educação infantil, práticas educativas e brinquedoteca. Bem-vinda, Daniela. Muito obrigada. Oi, Ellen, É um prazer estar aqui com vocês
1: hoje para fazer essa conversa e tenho certeza de que a gente vai ter um bate-papo bastante produtivo e que vai nos levar a algumas reflexões interessantes.
0: Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Para a gente começar o bate-papo de hoje, é, depois de tantos séculos, tanto tempo de produção de conhecimento sobre a infância, sobre o conceito de criança e de infância, né, Daniela? O que significa hoje ainda, na sociedade atual, a gente falar sobre invisibilidade da infância? O que, que quer dizer isso, invisibilidade da infância nos dias atuais? Bom, Helen, eu penso que nós precisamos sempre é, fazer
1: uma análise histórica, né? retomar alguns conceitos e identificar que algumas coisas parecem estar muito mais atuais do que um dia já foram. Então, a gente pode fazer essa análise é, pensando em duas vertentes que eu acho que sejam mais marcantes. Né? Entender primeiro né, e relembrar que essa concepção de infância, como você mesma mencionou, e eu tenho certeza que isso já está sendo trabalhado né, na disciplina, mas também outros estudos né, que os estudantes eles têm aqui durante a graduação, nós sempre vemos muito essa ideia da infância como uma construção histórica, né, como algo que não é antigo, é recente, né, se a gente for pensar uhum. em termos históricos de séculos, né, então nós precisamos é, compreender que essa concepção de infância como esse momento especial, único, né, da vida de uma pessoa é algo muito atual, muito recente, né, se a gente for pensar em termos de construção histórica. Se nós voltarmos, por exemplo, às ideias de Arriet, que é um clássico, né, muito lido por nós, da educação, nós vamos ver que é, esse trabalho historiográfico que ele desenvolveu, nos dando esse panorama, claro, dentro do recorte que ele adotou, um recorte né, de um ambiente mais europeu, com privilégio dos estudos na França, né, que era o seu berço, porque ele é francês, né, ele era francês, mas ele trouxe uma tese muito interessante, que é muito válida para nós hoje, né? Então, em todo o trabalho que ele fez, ele percebeu que não havia uma menção às crianças, né? E quando havia uma menção é, para se referir às crianças, tanto no trabalho que ele fez de análise da iconografia, né? Das artes e tudo mais, ele usou muito o termo é, da ausência, né, Desse sentimento de infância, mas também usou a expressão dos adultos em miniatura. Muitas vezes a gente vai usando isso e não tem noção do quanto isso é atual, né? e do quanto nós precisamos, na, na nossa formação, enquanto educadores, enquanto professores, ter isso em mente. Né? Então, é claro que, que ele fez uma análise, como eu disse, por um recorte, né? a gente não pode aí, cometer um anacronismo né? de, de colocar isso de uma forma absoluta né? para tudo, localizar ali naquele período, que ele fez uma análise mais desse momento medieval, ali bem localizado na França, mas a gente entender que, e claro, não quero dar uma aula de história aqui, né, não é o um intuito, mas entender que ele fez uma análise bastante interessante da iconografia, né das artes visuais, é, então ele analisou alguns diários, e eu acho muito interessante a tese dele, porque ele percebeu que não tinha uma menção, né as crianças não estavam em evidência. Então, provavelmente, decorrente né de uma altíssima mortalidade infantil que fazia parte daquele momento histórico, mas, e também porque ele também não analisou é, toda a população, ele não tinha acesso, por exemplo, às camadas mais populares, né? Mas o fato é que ele fez uma análise que, nos, que é atual para nós, porque ele diz assim, as pessoas sempre estiveram com as crianças, as crianças sempre estiveram ali, mas sempre como uma ideia de que essa deveria ser uma fase superada o mais rápido possível, né? E que é, a criança como um fardo, então eu vejo muitas vezes hoje, né, fazendo já uma análise, né, um contraponto, né, que eu disse que a gente precisava entender isso por duas vias, né? é, de que hoje, por exemplo, nós temos muitas teorias e um avanço muito grande na educação. É, mas nós vemos tendências que às vezes ou superprotegem a criança, né, no sentido de uma criança muito protegida, muito amada, que vai receber tudo que ela não teve até então, mas, às vezes, a gente vê também uma outra proposta, assim, não, as crianças precisam voltar a brincar, ser mais independentes, mas muitas vezes, nas duas vertentes, nós percebemos que não há é, realmente um olhar para a criança, né? Então, às vezes, é uma, há uma superproteção, né, do, do adulto. Então, sempre por um olhar dele, por um desconhecimento do que essa criança, de fato, precisa. E muitas vezes, hoje, quando, às vezes, as pessoas falam, não, a criança precisa ser independente, autônoma, é, muitas vezes não é feito isso com um parâmetro adequado para a idade, então eu percebo assim, muitas crianças às vezes é, sendo abandonadas mesmo dentro de lares é, que têm de tudo, que tem toda um, uma presença de, de condições financeiras e tudo mais, mas essas crianças muitas vezes abandonadas ali, nas suas próprias coisas, por muitas vezes adultos que acham que sabem o que é a infância, mas muitas vezes não sabem.
0: Né? Então, é o que, que o adulto pensa para a criança, é o que é melhor para a criança, é o que o adulto acha que tem que fazer pela criança, é o que o adulto Sim. pensa que é mais importante, né? qual é a Exato. necessidade dela, sem realmente Exato. ouvir, olhar para a criança e entender o que, que o contexto está dizendo sobre isso. Né?
1: Exato. Então, eu penso que nós mantemos, muito parecido com o que a Rie fala, uma visão muito adultocêntrica desse momento da infância. Então, é, antes a gente talvez tinha essa invisibilidade, no sentido assim de não compreender as necessidades desse momento de vida. Então, nós, hoje nós temos um avanço maior nos estudos, de várias áreas, né, da educação, da psicologia, é, da, da própria sociologia, né, de como é, nós entendemos esses momentos, as crianças como atores sociais, nós temos muitos avanços. Então, talvez... É, no momento anterior e naquele, naquela análise que o ARRIE faz, estou partindo né, do ARRIE, é, talvez faltasse um conhecimento mais específico. Porém, hoje nós avançamos, e, e ainda mais né, nessa geração que nós estamos hoje, né, de, de muita é, informação difundida, nós percebemos, por exemplo, que muitas vezes nós ainda não compreendemos o que a criança é, é capaz de fazer. Então, como que eu faço isso? né? de muitas vezes enxergar a criança como adulto em miniatura, ou seja, quando eu espero que essa criança tenha comportamentos já muito avançados, amadurecidos, como se ela fosse um adulto mesmo, que ela tivesse assim uma percepção de como ela deve se portar, se comportar, que ela deveria ter, por exemplo, uma todo um discernimento sobre o que não falar, o que falar, como se comportar, que chegou no consultório médico ela não pode correr, que é diferente de onde ela estava, enfim. Nós achamos que a criança tem que ter tudo isso já muito internalizado ou o que a gente fale para ela uma ou duas vezes ela já saiba se portar e generalizar isso para todos os, os
0: âmbitos, né? É, é um padrão, né? Um padrão de comportamento, um padrão de, de, de pensamento.
1: Exato. Então,
0: quando eu espero dessa
1: criança algo que ela não tem condição, nem emocional, nem fisiológica, muitas vezes, neurológica mesmo, quando eu digo, é, eu tô esperando que ela seja um adulto em miniatura. Né? Então, por isso que eu digo que a tese do Ariela ela está extremamente atual, né, então nós percebemos é, que hoje nós temos um maior esclarecimento, né, no sentido de saber que a infância precisa ser protegida, que ela precisa ser cuidada, que é um momento especial, né, e hoje, por exemplo, nós temos um detalhamento muito maior em relação a isso, porque a gente entende a infância é, como um, um grande bloco, mas que nós, por exemplo, da área da educação, nós estudamos isso com maior detalhamento, porque nós sabemos, por exemplo, que a infância é um período tão grande, né? E que um recém-nascido é totalmente diferente de uma criança de 4, 5 anos, né? Então, há especificidades, né? Então, nós, hoje, nós temos essa, essa capacidade, mas eu percebo que nós emperramos hoje numa dificuldade que nós adultos temos, né? Eu sempre gosto de falar muito da pessoa do educador. Né? essa pessoa, esse adulto, que está junto com essas crianças, né, e que o que vai fazer a grande diferença é esse olhar do adulto, esse olhar do adulto para essa criança. Então, nós percebemos que a sociedade avança, né, é, então essas crianças, é, até, até na análise histórica que o Felipe Ria traz, ele diz, né, que as crianças passaram desse desconhecimento para serem as crianças bibelou, centro da família, e tudo girar em torno delas, né, então, muitas vezes nós percebemos que ainda hoje as crianças estão no centro das famílias, tal como o Ari relata né, nos quadros e tudo, para serem esse entretenimento. A gente vê muito isso hoje. Né? Aquela criança que às vezes está numa roda, aí todo mundo está olhando o comportamento dela, ela fazendo uma gracinha e tudo mais, e às vezes a criança fica com vergonha, ela fica constrangida de ser o centro das atenções. Eu mesmo, quando eu tenho qualquer criança, seja próxima a mim ou não, eu percebo que as pessoas estão meio que, sabe, usando ela assim, só na evidência, eu já tento tirar essa criança, por quê? Porque às vezes a criança, é, ela tá ali sendo o entretenimento, tá fazendo alguma coisa, se ela faz alguma coisa diferente, ou se ela se constrange, se ela erra, se ela tava fazendo alguma coisa, ela mesma também fica nesse, nesse movimento, que ela sente vergonha, ela sente constrangimento, né, então, eu digo, assim, que muitas vezes está todo mundo ali prestando atenção e não está pensando como que aquela criança está se sentindo de ser exposta, né? Então, eu penso que muitas vezes, quando a gente é, quer que as crianças a todo custo postem por uma foto, ou a gente quer fazer, sei lá, um vídeo dela, ou ela acabou de fazer uma coisa super interessante, às vezes a gente pensa assim, olha que interessante gravar isso, mas seria tão interessante se a gente conseguisse memorizar, mas às vezes não vai, porque Porque ela tem a necessidade dela, né? De, de vivenciar aquele momento e tá tudo bem. Então, eu penso que hoje nós temos desafios diferentes, mas parece que nós continuamos não enxergando as necessidades das crianças, o que elas sentem, o que elas precisam, né? Então, é, às vezes, esse adulto quer que as crianças sempre sejam charmosas, comportadas, né? Façam gracinhas, sejam lindas. Então, talvez falta uma, uma compreensão da complexidade desse ser que tá ali. Né? Num momento extremamente Difícil, desafiador de ser enfrentado. Eu sempre digo assim: falo, nossa gente, ainda bem que nós, hoje, adultos, nós, só, nós refletimos, estudamos sobre a criança, mas não deve ser fácil estar ali, ser um bebezinho que tem um monte de coisas acontecendo na mente, né? É, ele está realmente inaugurando para o mundo. Eu sempre digo para os estudantes, né, para os acadêmicos, que as crianças, elas estão inaugurando. Elas não têm noção de que se ela pendurar, se pendurar numa mesa de vidro, aquela mesa pode quebrar, que se ela, é, enfim ela não tem noção de consequência. Por quê? Porque ela está realmente estreando né, nessa vida. Então, é, a gente precisa entender que é um ser. Que sim, vai ter oscilações de humor, né? Porque eles estão passando por momentos muito específicos, né? De desafios motores. Imagina, quando a gente, por exemplo, tem uma debilidade né, momentânea. Né? Então, por exemplo, ah, você machucou a perna e não pode se locomover. Ou você... É, como a gente estava comentando, né, fica com uma gripe, fica sem voz, a gente já se sente muito, ah, não consigo usar, né, não consigo fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Então, veja, a criança, ela ainda está aprendendo a usar. Então, ela está lá mostrando, tentando falar, balbuciando, e o adulto não entende o que ela quer. Então, é claro que essa criança, ela vai ter um momento de birra, e nós
0: temos muita dificuldade de enxergar a criança, né, é, de e para além do ver, né? Para além do ver e se enxergar, é o que você está falando, é entender exatamente. o que ela está passando. Entender que uhum. ele envolve sentimentos, envolve pensamento, envolve, envolve emoção, que envolve uhum. linguagem, formas dela aprender a se comunicar. E ela está aprendendo é. ainda. Isso é um exercício que a gente Isso. precisa fazer, mas só vai fazer a partir do momento que a gente realmente entender o que é ser criança, o uhum. que é a infância...
1: É. Exato. E quando a gente, de fato, se dispor a dialogar com essa criança e estar junto com ela. Então, veja, ela está passando por esses desafios emocionais, neurológicos, porque ah, hoje a gente já tem estudos mais avançados e se popularizou muito isso, né, de como acontece neurologicamente essa criança nesses primeiros, primeiríssimos anos de vida e toda essa questão das birras, porque esse boom, né, de um a três anos e tal, e depois e que continua se desenvolvendo até a gente ser adulto. É, então veja e além disso tudo uma barreira de comunicação né, ainda muito truncada ainda ser desenvolvida e quando essas crianças ela elas fogem ainda um tipo de padrão esperado porque aí tem toda uma questão da expectativa do adulto né então nós já é difícil lidar com essa complexidade da infância E aí quando essa criança foge a algo que era esperado por ter um desenvolvimento diferente por ter uma característica diferente por estar passando por um momento, peculiar, né, é muito mais difícil, né, então nós temos, é, nós temos dificuldade de olhar as crianças, eu sempre falo para os meus estudantes, assim, falo, gente, uma coisa que vocês precisam terminar a disciplina sabendo e tendo essa dimensão, assim, de que não é qualquer coisa para a criança, ah, dá isso, ah, não tem problema, se, né, faz qualquer coisa para a criança, se dá um, uma comida que não ficou, ah, a criança vai comer, ah, ela não vai se importar com isso, é, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é, a criança é uma pessoa. Eu falo, olha, vocês têm que... Se for para vocês memorizar alguma coisa aqui, é só quero assim, vocês entendam que a criança é um ser humano. É um ser humano, né? E que muitas vezes o que vai proteger essa criança é um comportamento, uma visão e uma concepção ética desse adulto que está cuidando dessa criança, que é o educador dessa criança. né Então, o que muitas vezes vai... Fazer com que a gente não tenha, é, não vá lá e seja grosseiro com uma criança, ou agrida uma criança, né, ou que tenha paciência, tenha carinho, tenha acolhimento, é essa capacidade que começa. É, muito racionalmente na nossa mente, um desejo de querer ser assim, ainda que nós tenhamos vivido coisas diferentes, né, ainda que a nossa prática seja diferente, em outros momentos da vida que a gente lidou com crianças, a gente tenha feito de forma diferente, é, entender que, peraí, é, a gente precisa parar e pensar. Então, quando eu falo invisibilidade da infância, eu acho que a criança ainda está muito invisível, né? Ela ainda, é, muitas vezes, ela ainda se torna, para quem não consegue olhar para ela, uma pedra no sapato, sabe? Um incômodo. Ah, mas, né, Puxa vida, não, mas eu amo... Então, então, assim, o que a gente precisa entender é que é, a gente precisa olhar para esse adulto, eu digo. A gente precisa olhar para o adulto que está cuidando da criança, né? Porque entender, assim, o nosso nível de paciência, de tolerância e de compreensão, porque eu acredito muito nesse esclarecimento intelectual, né? Que leva a gente a compreender. Falar, olha, a criança, ela não tem condições de te dar respostas diferentes, porque ela tem é, um ano e dez meses, e sim, a reação dela, ela vai ser muito mais impulsiva, ela vai ser mais reativa e que não tem noção, assim, ela não vai entender que o coleguinha pegou é, a bola primeiro, né, ela não tem essa noção, então é só por meio de, de esclarecimento intelectual mesmo que a gente vai entender que para a criança ela ainda não tem é, esse juízo de justiça, né, que demora tanto para ser desenvolvido, né, que o colega pegou primeiro, então as crianças, elas, mas elas têm uma capacidade de empatia,
0: né, de generosidade, e a gente pode trabalhar a partir disso. E isso se agrava ainda mais, né, Dani, quando o professor, o adulto, está carregado também de preconceitos, né, de discriminação, seja em relação à etnia, à raça, gênero, à classe social. Então, a todas as ações, é, é, atitudes que a gente vai ter com a criança também está carregado daquilo que a gente tem como concepção de mundo, como concepção de ser humano. Então, para a gente conseguir enxergar a criança para além... Do, da minha visão adultocêntrica eu também tenho que superar questões é, pessoais de formação da minha consciência social para que eu consiga realmente superar essas questões e ajudar e olhar e refletir e, e, e agir de uma forma consciente com a criança que essa invisibilidade ela também está carregada dessas questões desses preconceitos, dessas discriminações sociais na nossa sociedade
1: né? sim é, porque durante muito tempo, é, essa criança, especialmente quando ela não tinha, não estou nem falando de deficiência ainda, de outras características, mas quando ela tinha um comportamento diferente ou algo né, que fosse discrepante ou fugisse de uma certa norma, ela sempre era escondida. Então, nós entendemos também assim, que todo ser humano merece ser educado. Né? Hoje a gente também está indo para o outro extremo, né, de crianças que estão é, totalmente sem limites, justamente porque esse adulto tem muita dificuldade de ser uma figura de autoridade, né, com medo de ser autoritário e, e que aí não consegue de nenhuma forma é, educar essa criança, ela merece né, saber conviver em sociedade e tudo mais, mas se nós temos esse esclarecimento, né, essa abertura para enxergar o outro, e nós temos um esclarecimento é, intelectual de é, não exigir da criança mais do que ela pode em determinado momento, com certeza isso vai ficando muito mais tranquilo de lidar, porque as crianças elas vão enxergar as diferenças umas das outras. Mas eu sempre digo, assim, por exemplo, que a criança ela não nasce preconceituosa. Ela não nasce, ela reproduz preconceitos. Tanto que quando a gente vai estudar, por exemplo, essa perspectiva de uma educação infantil inclusiva, a gente fala muito que a figura do educador, a figura do professor lá na educação infantil, é 80% né, do que vai contribuir para esse processo educacional. Por quê? Porque as crianças, muitas vezes, vão é, mimetizar o comportamento do professor. Então, vejam, é, já fui em situações infelizes de estágio, de ver, por exemplo, profissionais da escola, né, tanto assistentes quanto professoras, chamando crianças por apelidos, e apelidos não respeitosos, ou apelidos estigmatizantes. Né? Então, vejam, quando eu eu tiro a identidade daquela criança por um nome que ela recebeu, que tem uma razão de ser ela ter recebido aquele nome, é, não é um apelido que é uma diminuição do nome ou algo que é relacionado é, ao nome. Por exemplo, eu chamo Daniela e as pessoas me chamam de Dani. Não, não é nada nisso. É um, um, algo que vai marcar essa criança só porque ela é criança, porque talvez se fosse um adulto não gostaria de receber esse tipo de apelido. Então, eu estou sendo desrespeitoso, né? Então, sim, eu preciso compreender que as pessoas são diferentes, né? E que nós, nesse processo, nós temos que desenvolver essa criança de uma forma bastante ética, né? De que ela tenha o seu pleno desenvolvimento, né? Então, entender o que, o que são, de fato, os marcos importantes, né? Entender aquilo que é exagero, até mesmo, às vezes, na nossa prática educativa, né? Às vezes, a gente quer que as crianças sentem é, com tanta frequência numa mesa específica, que elas façam as atividades, saber que tem momento para tudo. Né? e que muitas vezes, quando nós temos, por exemplo, alguma criança que depois a gente vai confirmar, por exemplo, alguns anos depois que ela tem, de fato, um diagnóstico, por exemplo, que ela tem uma deficiência e tudo mais, a gente volta no histórico e fala, ah, de fato, desde criança ela já apresentava tais e tais, tais tais comportamentos, né? mas a gente precisa entender que nós precisamos oportunizar para as crianças é, as vivências próprias da infância. Por quê? Qual que é a linguagem que a criança vai mais compreender? O brincar. Né? então deixando elas interagirem tanto que as nossas diretrizes inclusive mantém essa discussão né, das interações das brincadeiras então é, é nessa prática é nessa interação e eu digo que o educador também ele precisa interagir né porque conforme eu interajo com a criança eu vou conseguindo expandir esse meu limiar de compreensão porque eu começo a enxergar essas crianças como seres reais eu lembro que teve uma época que nós tínhamos disciplinas de práticas mesmo às vezes os, os acadêmicos iam para prática ou não ou era a primeira experiência que eles estavam vivendo com crianças, porque não tinham crianças próximas, não tinham irmãos mais novos, sobrinhos, nem... Enfim, nada. E, e aí eu falava assim, olha que interessante, né? Você viu, são crianças, né? elas são reais, elas choram, elas conversam, elas brincam, elas derrubam o suco, elas é, não conseguem esperar a hora de ir para o banheiro, aí elas fazem uma sujeira antes de chegar. Então, são crianças reais. Mas o ser humano né precisa ser compreendido assim. Então, eu penso que nós precisamos olhar para essas crianças e, assim, é entender que essa essa visão que nós temos, essa estrutura de mundo que nós temos, não é, assim, mundo afora. Então, Ellen, eu não sei se vocês já trabalharam, por exemplo, na, na disciplina, mas tem muitas coisas legais que, provavelmente, vocês conseguem até fazer um diálogo, né por exemplo, aquele próprio filme do Crianças Invisíveis, né que tem aqueles vários curtas, e que cada um deles traz uma visão específica de um, de um aspecto onde a criança pode ser é, invisibilizado, né? Tem aquele livro que eu gosto bastante, né? do David Maqui acho que é que é agora não Bernardo. Que tem também slide share na, no YouTube é muito fácil da gente entender porque assim a é, o Bernardo ele tem um, muitas necessidades, né? E aí ele chega para para os pais e sempre assim agora não Bernardo. Mas tem um monstro aqui agora não Bernardo. Tem então, sempre agora não Bernardo. E eu fico pensando assim quantos Bernardos nós produzimos, né? Bernardos próximos a nós, eu acho que esse livro ele é muito interessante, porque ele traz essa visão da família, e aí muitas vezes a gente fica com essa visão, olha, com uma família, com umas pessoas, não, mas e nós, nós educadores, vamos puxar para a nossa, nossa área, porque às vezes a gente está lá, nós somos os que estudaram educação, que fizeram, né, um curso específico, né, e nós não temos muitas vezes a paciência, por quê? Porque além do desenvolvimento intelectual, como eu disse, ele tem que vir para o esclarecimento e vir para uma capacidade de sim, de compreender e de mudar o nosso comportamento humano, né? Porque, como Nova disse, né? É o eu, professor, né? Eu sou uma pessoa que sou professor. Então, é a minha humanidade, né? A minha singularidade vai para a profissão. Então, eu não sou uma máquina profissional. Então, esse professor sensível, um ser humano. Que também fica irritado, né, que também tem as suas dificuldades, mas entender que nós somos os adultos e que nós ninguém tem que, ninguém deve nada, né, mas a gente espera que o adulto, ele tenha mais condições emocionais, né, uma capacidade intelectual de lidar com, é, com essas questões do que a criança de três anos que tá ali no momento de birra. Então, nós precisamos é, olhar para essas crianças, cada vez que eu falo em cima da criança, cada vez que eu não a vejo, cada vez que eu quero que ela seja diferente do que ela é e ela não tem, não tem ainda meios para isso, ela pode até ter a idade, mas ela ainda não, não aprendeu, eu estou desrespeitando, eu estou tornando essa criança, querendo assim, que ela não exista. Deixe de ser criança, pausa sua infância um pouquinho, né? e vamos ser adulto, vamos formatar. E, e eu penso que esse é um desafio muito grande para nós. Qual o livro que você queria sugerir, Ellen, que tem a ver com essa...
0: Pegando o gancho, então, da tua indicação literária, que é super importante também a gente pensar nesses recursos para a gente analisar e refletir sobre a infância, tem um livro da Ângela Lago que chama Cena de Rua, e ele retrata é exatamente isso, uma cena de rua na qual uma criança está no semáforo pedindo, né, fazendo ali, mostrando a sua realidade, questões sociais muito importantes e que deixam a infância de lado, fazem com que essa criança, esse ser humano, deixe a sua infância de lado. E aqui, o que é interessante é a atitude dos adultos nessa cena, né? A, a, os adultos apontando o dedo, acusando a criança pela sua situação social, é, ou ignorando essa criança quando ela pede ajuda o sentimento dela de tristeza, o sentimento dela de fome, de, é, de, de ca a carência que ela sente de ter uma família, de ter um, um lugar seguro para estar, enfim. De como o um adulto fecha os olhos para esses problemas, fecha os olhos para a criança, não a ouve, e quando é do seu interesse, ele olha, mas ele olha com um olhar acusador, é uma atitude acusadora, uma atitude de, de cobrança e não de compreensão, não de empatia, como você comentou antes. Então, realmente, a gente, falta, a gente precisa ouvir, a gente precisa sentir mais a infância, ao mesmo tempo em que a gente tem que saber que tudo isso né, vai repercutir em quem nós somos como adultos. Se nós, adultos, Somos o que somos é porque a gente viveu coisas desde a nossa infância, de que isso vem se desenvolvendo desde a nossa infância.
1: Eu acho que para encerrar, Ellen, eu gostaria de frisar né, uma frase que você falou que e é isso que a gente também sempre discute, né? Ser criança não significa viver a infância plenamente, né? Porque a criança, né? enquanto ser, né, e a infância como essa etapa geracional, né, então ser criança nem sempre você vai ter a oportunidade de viver uma infância com seus direitos, né, respeitados, e ninguém tá falando de uma infância idealizada, né, mas muitas vezes nós, adultos, achamos que a infância é o melhor momento da vida e nós esquecemos as complexidades, né, aquilo que a criança passou, né, tem um outro texto que eu também acho que eu vou deixar com você como sugestão, não vou lembrar agora do, do nome, que acho que é mais o que é a infância, é, da Dornelis, mas eu vou deixar depois com você uma referência que justamente problematiza isso, muitas vezes nós, né, que estamos na academia, ou estudantes de pedagogia, muitas vezes a gente idealiza, né, ah, gosto de trabalhar com crianças, vem sempre aquela ideia da criança linda, fofa, sorridente, ah, mas trabalhar com as crianças pequenas na educação infantil é muito prazeroso, né, eu falo que dura até a primeira disputa de brinquedo, né, até a primeira birra, né, por quê? Porque a gente tem que olhar ali e ser capaz de enxergar aquele ser humano, né? E quando você fala dessa questão, né, da criança ali vulnerável, é, nós precisamos entender que muitas vezes a criança está sendo sempre usada, né, por, por um sistema, por um grupo de adultos ou por um adulto específico, né, que sempre está ali, é, muitas vezes manipulando. Então, é importante que a gente tenha essa, essa clareza, né? De que a criança é um ser humano que precisa ser, é, ter seus direitos atendidos. E quando a gente fala especificamente dessa questão, por exemplo, que hoje está muito em voga, que, que são os diagnósticos, né? Hoje a gente também tem uma, uma vontade de invisibilizar a criança por esse excesso de diagnósticos que estamos tendo, né? Então, assim, ah, nós temos muita dificuldade de lidar com comportamentos que, assim, gente, crianças com um comportamento um pouco mais difícil, um pouco mais desafiador, existe desde que o mundo é mundo. Né? mas hoje a gente tem uma, uma vontade muito grande de, ah, não, é hiperatividade. Ah, é, é TDAH, então é hiperatividade, déficit de atenção, então é TOD. Então, é tá em alguma, algum guarda-chuva do, do transtorno do espectro autista, porque a gente quer resolver tudo com pílula, né, a gente quer resolver tudo com remédio. Muitas vezes a gente precisa de processos, mesmo quando há diagnósticos bem feitos, porque sim, a gente, né, é, a gente hoje tem é, inclusive a, a organização de saúde, né, das formas de diagnosticar hoje permitem que a gente tenha mais meios para diagnosticar mais cedo, e é muito bom quando é um diagnóstico bem feito, é, por exemplo, ter um diagnóstico de autismo precocemente, isso é muito bom, tem que tomar muito cuidado, tem que ser muito bem feito, mas devido à plasticidade cerebral, tem toda uma questão neurológica, é muito bom quando a criança ela recebe estímulos específicos depois de acordo com as suas necessidades, tá? Isso é muito bom mas a gente está tendo um, um excesso, né? Então, a gente percebe que o que poderia nos ajudar, muitas vezes, tem nos atrapalhado. Então, eu percebo que existem crianças realmente alienadas, talvez muitas vezes nesse mundo virtual, ou alienadas que, às vezes, não estão no mundo virtual, mas estão ali sempre sozinhas, nunca ninguém interage com elas e tal. A gente percebe que essas crianças vão criando sempre um mundo particular, um mundo próprio, onde elas também estão invisíveis. Quando o adulto quer resolver tudo por meio de um remedinho, ele tira de si a responsabilidade, porque mesmo quando a gente tem qualquer um desses diagnósticos, como eu estava dizendo, parte desse tratamento, se a gente pode dizer assim, ou desse acompanhamento para o melhor desenvolvimento, passa pela parte pedagógica, passa pela parte educativa. Então, é, não adianta a criança fazer milhões de terapias. É, pode reparar que muitas das terapias têm fundo educacional, vai passar por uma questão é, educativa, escolar, e educativa no sentido de educação mesmo, de todas as pessoas que são essas figuras de autoridade e que podem, né, ajudar essa criança. Então, nós precisamos olhar para a criança, né, o ser humano, ele é muito complexo, é, nós podemos ter diferentes manifestações, sermos diferentes, né, então, nós precisamos aprender a olhar. E as crianças, elas precisam de um olhar um pouco mais sensível, um pouco mais atento porque elas ainda não conseguem é, dizer com clareza o que elas estão sentindo, quais são as suas necessidades, porque elas estão aprendendo. Muitos adultos não conseguem, né? A gente sente alguma coisa e fala, ah, eu não sei o que eu estou sentindo, né? Não sei, não sei se é dor física, se é só uma preocupação. Nós, nós temos isso. Então, nós queremos, muitas vezes, que as crianças já sejam capazes né, de nominar. Então, realmente, vamos é, sempre lembrar disso. Não vamos adultizar as nossas crianças em nenhum aspecto, né? Vamos olhar, vamos atender e vamos educar, porque elas precisam, sim, elas precisam aprender a conviver com os colegas, mas é aprendendo, é dialogando, é conversando, que elas vão aprender a dividir, que elas vão aprender a esperar a sua vez, que elas vão aprender é, o, o comportamento esperado em determinado lugar, mas nós precisamos olhar para as crianças. Então, eu gostaria de, de encerrar a minha fala nesse sentido, né? olhar para as crianças, porque tudo que tudo está que invisível, em algum momento aparece, se a gente for pensar na brincadeira de esconde-esconde, em um momento ela acaba, né, então a gente vê as pessoas que estavam escondidas, então eu sempre digo que depois dessa criança que está invisibilizada, ela vai aparecer, né, como um jovem, como um adolescente, como você mesmo falou, né, Ellen? É, se torna um adulto, não é que a gente está pensando numa educação propedêutica, a gente está pensando só no homem, não, a criança é importante hoje, mas entender que todos nós carregamos uma criança, né? Então, a gente precisa olhar também para as nossas crianças, para as nossas crianças interiores, para conseguir, de fato, olhar para a criança real que está aqui na nossa frente nesse momento. É muito importante esse movimento, nós estejamos abertos e não começa sentindo, começa geralmente racionalmente, mesmo por uma decisão de querer pensar de outra forma. Bom, agradeço muito esse convite e gostei demais de falar sobre esse assunto. Eu me
0: empolgo muito obrigada Dani é, espero que todos tenham aproveitado muito esse episódio e até a próxima com certeza será um grande prazer